0: Avsnitt tretton av En nyckfull kvinna, del 1, Den obönna flickan. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla librivox är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna av Emilie Flygare Kalén, del 1, Avsnitt tretton. Adertonde kapitlet. Tätatät mellan bruksförvaltaren och stolta fröken Edith. Hur finner herr Helmer greven? Frågade slutligen Edith, hur att motstå ett nytt behov, lika mycket föraktat som det förra, behovet nämligen att höra Helmers röst. På hela den avsjuvärt långa veckan hade han ej en enda gång tilltalat henne. Helmer bortlag genast boken och svarade så obesvärat att Edith, om hon så ville, kunde anses som blott och bart en händelse, att han på sju dagar varit så osynlig. Ah, greven, jag finner honom värd mitt livligaste deltagande. Varför just deltagande? Jag tyckte fröken själv nyss visade prov på att han ingivit fröken samma känsla. Det är sant. Men herr Helmer vet inte vad som föranledde denna känsla. Det kom över honom, jag vet inte vad, för slags fasa. Ett hemlighetsfullt tillstånd som... Som? Fodrade barmhärtighet. Och den olyckliga greven ska säkert uppmuntra så mycket godhet mera än en gång anlita samma barmhärtighet. Så mycket godhet? Upprepade Edith rådnande. Jag vet inte om det var för mycket. Ja, ännu mindre. Men ni tycks vilja antyda det. Hur skulle jag våga något dyligt? Det är just det som återstår att få veta. Och på vad sätt, om jag törs fråga, tänker fröken inhämta detta vetande, då redan blotta förutsättningen om en slik järvhet från min sida är en otänkbar nedlåtenhet och frökens? Låt oss föra något ordkrig, svarade Edith kämpande mot harmen för att bibehålla sin värdighet. Säg mig hellre helt enkelt vad ni menade. Till något var det. Jag menade att fröken utan tvivel själv säkra dömer om vad fröken kan och vill våga med en sådan person. Var så god och tala lite mindre i gåtor. Den olyckliga greven, en sådan person, med mera, är ett talesätt som jag icke begriper. För min del finner jag hos greve Herman ingenting som kan göra det deltagande han ingiver till något vågat. Efter ett så bestämt yttrande ser jag ej rätt vad... Helmer höll upp. Vidare? Vad min tanke kan göra från eller till. Nej, så vitt det rörer mitt handlingssätt är det fullkomligt riktigt att denna tanke ej betyder varken från. Jag tror, avbröt Helmer för första gången genom sin min och sin ton, röjande någon otålighet. Att fröken så många gånger låtit mig förstå detta att det endast kan anses så som en onödig taftologi att återkomma till. Gott, återtog Edith, och hennes sköna öga dröjde genom en hemlig dragningskraft vid Helmers rynkade panna. Men om frågan, så som det vill synas, rörer en insinuation mot greven, tycks det nästan vara en skyldighet att tala öppet. Som fröken befaller. Ja, är en fullkomligt aktningsvärd man, såväl till egenskaper som handlingssätt. Jag har den ringaste anledning att, om hans heder, hans grundsatser och karaktär, tänka något annat än allt gott och förträffligt. Men fröken kan naturligtvis icke vara obekant med den omständigheten att han lider av. Av vad? Av en sinnessjukdom, som stundom för flera månader rubbar all redig tankeföljd. Nej, vid Gud, därom har jag icke hört ett ord. Jag gissar att hovretsrodinnan av grannlagenhet icke vill att göra detta förhållande känt, utan att det självmant förrådde sig, för min del har jag sen i förgårs på ett tvåfalligt vis haft kunskap därom. Är det mig tillåtet att fråga hur Herr Helmer fått dessa underrättelser i sin djupa olycka inger med greven ett fördubblat intresse? Först genom hans kammartjänare, som hade behov att vända sig till mig, för det andra i brev från en vän, som även är bekant med greven och särdeles intresserad av hans förbättring, vilken allt sedan han hemkom från Paris, där han under de tre sista åren varit inakkorderad hos en utmärkt läkare, jämt gått framåt. — Men, men i Guds namn! utbrast Edith, liksom hon uppvaknat ur en dröm. — Vad ska han göra här? — Söka hälsa utan tvivel. Helmer yttrade detta i en ton som Edith ej kunde undgå, att märka innebar något mer än själva orden. För några ögonblick tegå båda. Hans blick var riktad på en prunkande kamelia, hennes på golvet. —Herr Helmer, sa slutligen Edith, i långsamt höjde sina ögon emot honom. —Skulle jag kunna vänta att få ett uppriktigt svar, ifall jag ville göra en uppriktig fråga? —Det kan, fröken. —Nåväl, har icke herr Helmer haft för avsikt att varna mig? —Jag ska icke neka det. —Men skälet... Ifall jag tillätte mig att giva ett direkt svar på denna fråga, fruktar jag att fröken skulle anklaga mig att åny och överträdda de gränser varom fröken synes vara så noga. Ah, tala ej om nu. Jag vill veta rätta meningen med denna varning. Vill? Ja, var det tydligt nog? Jo, fullkomligt. Men jag kan inte tänka mig mer än en kvinna, för vilken jag trodde göra mig skyldig till den svagheten, att svara på uppmaningen av hennes blotta vilja. Så, sa Edith, och ett snödoft duggade över rosorna på och det vore? Den jag älskade, ifall nämligen jag någonsin kommer att älska. För en så betydlig person som jag, återstår då icke annat än böner, vågar jag ödmjukast anhålla att ni täcktes visa mig den artigheten att uppfylla min begäran. I händelse det intresserar fröken att erhålla några upplysningar över grevens hemlighetsfulla sjukdom, ska jag avgiva dem, och den förklaring som fröken önskar förstås av sig själv. Mot en dylik granlagenhet har jag så mycket mindre att invända, som den tillika tillfredsställer min nyfikenhet. Var god att börja, jag är idel löra Helmer flyttade sin stol på endast några stegs avstånd från Edits soffa. Men den stolta kvinnan gav ej med min tillkänna något missag över denna förtrolighet. Hela detta oväntade mellan fyra ögon var så nytt, så mäktigt dragande, att hon endast med en dunkel tillfristelse kunde tänka på den omständigheten, att det sannolikt skulle förbli ostört. För att börja med grevens barndom så förlorade han tidigt både mor och far och blev som goss överlämnad att uppfostras av en gammal onkel. Vilken på ett ensidigt, från alla sällskapsvanor avskildsättlare, levat på sin egendom i jämtland, där greven även tillbragt en stor del av sitt liv. Jag tänk mig redan ett gammalt hems näste, med en vapensal, där det varje söndagsnat rasslar och donar i förfädrens svärd. Jag hör vinden spela mellan rämnorna och ugglans krika i tornets ruiner. Jag fruktar verkligen, inför Helmers att vi får hjälpa oss fram utan det där seneriet. Gården ägde, såvitt jag vet, ingenting romantiskt, ifall icke dess ödsliga belägenhet så kan kallas. Nå, no, men åtminstone måste onkeln ha varit en förläst poetiskt tragisk figur, som efter en kedja av dystra öden övergivit världen. Åter ett felslaget hopp. Han lärde tvärtom ha varit en man utan bildning, utan poesi, utan all tragisk tillblandning. En knarrig, girig, vidskeplig gubbe, som berövade sin unge myndling och arvinge all den oskyldiga glädje, hans av naturens slutna sorgsna och sjukliga sinne så väl behövt. Stackars övergivna varelse, jag vill icke mera le, och Edis juva och i detta ögonblick som milda ögon stod och fulla av tårar. Hur lycklig skulle han i vara om han i detta ögonblick såg fröken så som jag. Fortsätt, Herr Helmer! Jag tror vi uppehåller oss för länge vid inledningen. Han skickade sig i skola, utan uppfostrades hemma under tillsyn av en informator, en verkligen lärd man, en gammal filosof, som icke heller tänkte på att hans lärjunge behövde annat än lärdom. Då det unga sinnet emellertid fodrade någon vederkvikelse, kastade han sig brist på bättre. I hur han snart i denna vederkvikelse fann en gruva av outtömlig njutning, över de böcker som funnits i onkels bibliotek. Och dessa utgjordes olyckligtvis av just sådana vilka för honom måste bliva högst vådliga, såsom jungs andelära, Spis romaner, samlingar av spökhistorier, legender om förtrollade slott med vandrande borjandar, kortligen hela denna litteratur som då firade sina triumfer, och vilken efterhand bidrog att uppfylla hans huvud med bilder ur ett förvirrat kaos. Smaken för dessa mystiska studier tilltog med åren, och med den tilltog även på ett fruktansvärt sätt sjukligheten i hans sinne, var till förmodligen även bidrog den djupa ensamhet var i han levde. Det är således åt detta håll hans onda får sökas. Han ser väl like ut att vara en fantast? Han är väl något värre? Värre? Ja, en så kallad gengångare. Vad förslag? En man in duplo. Idel gåtor! Han lever enligt sin egen förmening i tvännes särskilda tillvarelser. Hur, jag blir rädd! Min sand, det vore underligt om han blev helt och hållet tokig på det sättet. Han har och varit i tvännegånger. Ha! Ah. Och hans lidande skulle vara alldeles utomordentliga. Redan som gosse påstår han att han såg sig i två upplagor, och att han vanligen några gånger om året mötte sin egen skugga en ut i skogen, en gående hemma i rummen. Men så länge det onda är urartade till något värre, lärer han blotta ha känt en ständig modstulenhet. Det är lätt att förstå. Han försökte likväl att på allt sätt motarbeta denna nedslagenhet, denna kvävande tryckning i sina tidigare år genom oupphörligt arbete. Längre fram, sedan han efter onkens död ärvt hennes förmögenhet genom resor och varjehanda förströelser. Och ingenting hjälpte? Vänta, fröken får höra. Vid tjugofem års ålder, en tidpunkt då hans självstillstånd var mycket förbättrat, och han dessutom hade säkert hopp att genom ingåendet av en innerligare förbindelse, se sitt hittills så glädje och planlösa liv få form och färg, dog den han älskade och djupt träffade denna olycka, icke blott återföll hans ande, under det forna hemlighetsfulla väldet, utan hemsöktes av nya. Ännu mer skräckfulla fantasier Arme beklagansvärde man Suckade Edith Ja, i sanning beklagansvärd Numera ickeblott mötte han sitt andra jag Det infanns sig vid hans sida om dagen Vid hans säng om natten För att avlägga en redogörelse över allt Vad detta dubbelväsende företaget Sedan det sist träffade sin broder Och dessa redogörelser isade den edla nedtryckte mannens själ Med alla möjliga fasor är när de utgjorde en kedja av brott, det ena rysligare än det andra, och vilka alla stannade på den olycklige samvete, gisslande det med tusen för andra ofattliga kval. Att han ej tog livet av sig! Något sådant lärde han aldrig försökt, men under flera år var han fullkomligt folkskygg och tålde ingen annan än Nilman, är trogne tjänare som i grund förstår sin herre, och med lika mycket ömhet som klokhet vårdar honom Slutligen avtog hans hälsa i den grad Att han syntes nära upplösningen på sina lidanden Vad tanken på döden måtte varit honom ljuva Så var det dock ej Utan sömn om natten Utan ro om dagarna Ständigt utsatt för feberysseln Och dessa inbillade luftdrag Vilka han alltid känner omfläkta sig Då hans andra jag nalkas och till vilka sundvikande han vore färdig att beröva sig allt slags luft, skulle man nog tro att han fröjdade sig över förlossningen ur en sådan skärskäld. Men tvärtom, och kanske var det den vilda fasan för domen över hans drömda syndareister som bröt sjukdomen, och istället att göra honom till en invånare av graven, gjorde honom till medlem av ett ännu trångare fängelse, nämligen Andens fängelse. Han blev fullkomligt rubbad för flera månader. Ediths hjärta svällde av deltagande. – Åh! Oh, – suckade hon. – Varför födas vissa varelser endast för att lida? – Varför? – Ja, vart skola vi vända oss? – För att få svar på den frågan. – Men för att återgå till greven. – En ljusare mellantid inträdde dock åter. – Men när detta nådanstånd nalkades till slut, vilket han väl kände, restan till Paris Och där i tre år, så som jag nyss nämnde Behandlad av en utmärkt skicklig läkare Har han så återvunnit Sin både kroppsliga och andliga hälsa Att bästa hopp finnes Om hans fulla vederfående Varken under det tvänne sista åren utrikes Eller under de månader han varit hemma Har han visat minsta oredighet Och icke heller haft det förfärliga besöken Hans synner har tyvärr i alldeles övergivit honom, men det inträffas sällan. Må hända lider han dock stort mindre av sin fruktan för dem. Att en feberaktig spänning ännu förföljer honom, synes även av hans iver att under nattens vakor, då studierna trötta, skaffa sig andra förströelse för tanken, och dessutom av den så barnsliga den, att ha var mycket ljus och tvänne ständigt postande hundar, åt vilka väderkorn han tycks förtro sig. Nilman har sagt mig att så länge dessa väktare förbliva i ro, är han intagen av den ljuva övertygelsen att ingenting störande finnes i närheten. Vi får knappast undra över dessa svagheter, så omanliga det än synas. Ty vem kan döma hans avsikter, hans tankegång efter andras? I sanning, Herr Helmer, hon är sällsam denna historia om en själs hemliga lidanden och villfarelser. Jag känner mig rörd, intresserad, upptagen med både känslor och tankar. Men detta allt oaktat att jag ännu lika klok på vad herr Helmer menade med sin varning till mig. Det återstår ännu något att tillägga. Sedan tio år tillbaka lider han även till hjärtat. En outsäglig tomhet som aldrig blivit fylld sedan han förlorade föremålet för dess styrkan, väcker ofta hos honom den föreställningen att, ifall Gud ännu en gång sände honom en god engel som mycket skydde att dela hans liv. Mörkret i detta liv då skulle försvingras. Med ett rörande hopp, en brinnande längtan, fäster han sig vid den sköna tron, att denna ljusets makt skall underkuva det ondas, och begåvad med mäktiga, allt svärmande känslor, blir det utan tvivel en stor och allvarlig passion som han kommer att ägna denna engel. Vilken han söker, och som hans böner må hända, lyckas tiga från himlen. Under det helmer uttalade de sista meningarna, vilade hans öga oavänt på Edith. Hennes panna och kinder vore övergjutna av en mörk purpur, medan uttrycket av ett obestämt lidande förlänade hennes ansikte, detta slags högre och edlare skönhet, som blott i sällsyntare ögonblick uppenbarades hos henne. Min rapport är slutad, yttrade Helmer, i det han reste sig upp. Tack, jag har förstått den. Har Herr Helmer något enskilt att tillägga? Jag skulle visserligen vilja säga ännu ett par ord, men jag fruktar att jag redan tröttat, fröken. En mer, jag fruktar att såra. Säg i afton allt vad Herr Helmer behagar. Jag icke vill lynna ta det illa. Nåväl då, fröken Edith. Jag såg i grevens öga, när han nyss gick ut härifrån, att hans själ snuddat vid ljuset. Tänk på allt vad jag meddelat. Tänk på det allvarligt. Det vore något förfärligt om denne man med sitt barnsliga och tillitsfulla hjärta skulle bli en ny lekboll i dens hand, som ständigt behöver nya leksaker att sönderbryta och bortkasta, sedan det är längre intressera och roa. »Herr Helmer!« Darrande av bestörtning och sinnesrörelse Utsträckte Edith sin hand Om det var för att besvärja honom att gå Av någon annan orsak Eller alldeles omedvetet Kunde ej skönjas Men hur som helst Helmer fattade handen Och medan han under ett par sekunder Behöll den i sin Sa han sakta med en röst som gick in I Ediths själ Om jag var för järv Så förlåt mig och tro endast en vän till fröken Edith Kunnat tala så Det hade gått ett moln Över Ediths själ Då Helmer släppte den hand Han vågat beröra Tycktes den unga kvinnan nedsjunka i en dröm Hon rörde sig ej Talade ej Själva hennes andedräkt hade liksom upphört Men på en gång for hon upp Och våldsamt slitande förtrollningen Sa hon i en tvungen Jäckande ton det var något tyskt i den där historien. Den har fyllt själva rummet med den sentimentala tyska luften. Låt oss för all del återkomma i vår vanliga sfär. — Jag är redan återkommen, sa Helmer, men det är tid för mig att göra en promenad till smedjorna. — Och för mig, tänkte Edith, att gå in i mitt eget väsende. Slut! På avsnitt Treton kapitel arton, läst av Lars Rolander.